1: Axel. Hallo, hier ist Mirko. Und wir sind wieder bei den Arkham Insiders.
0: Auf ArkhamInsiders.com ja, heute geht es nochmal um die Kalems. Und zwar haben wir uns gedacht, wir lassen mehr oder weniger mal einige Kalems selber zu Wort kommen. Es gibt schöne kleine Texte, Erinnerungstexte einiger bekannter Kalem Club Mitglieder, die auch in Lovecrafts Leben äh, zu seinen engsten Freunden gehörten. Und äh, ja, wir haben uns angesehen, was die über sich, was die über Lovecraft geschrieben haben, wie die sich erinnert haben und wollen heute euch davon mal ein bisschen erzählen. Nicht wahr,
1: Axel? Genau, das Schöne ist, dass da eigentlich immer wieder Anekdoten auftauchen, die zumindest ich so noch nicht kannte in der Form. Natürlich wird es auch gewisse Wiederholungen geben, aber das hilft ja bekanntlich immer, den Stoff äh, umso besser zu verinnerlichen. Und Mirko, ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht groß drum herum. Du legst los mit einem Text von ähm, Ferdinand Morton, richtig?
0: Ja, James Ferdinand Morton, A Few Memories, geschrieben hat er den 1940 und ja, er kann immer noch nicht ohne Trauer über Lovecraft schreiben. Howard war absolut unvergesslich für jeden, der unter seinen Einfluss geriet und äh, Morton schreibt, ich kenne kein menschliches Wesen, das seinem einzigartigen Charakter nahe kommt. »Auch wenn seine Verdienste im Amateurjournalismus groß groß gewesen sind, so machen sie nur einen sehr kleinen Prozentsatz dessen aus, was ihn schließlich zu einem so nahen Kontakt mit dem intimsten Freundeskreis, natürlich ist der Canem Club gemeint, verhalf. Mit diesem Freundeskreis, einer erlesenen und besonderen Gruppe, hielt er beständig Kontakt, meist durch Briefe, falls möglich persönlich.« Einige seiner engsten Freunde, so schreibt Morton, hatte er nie persönlich getroffen. Das machte Lovecraft weniger aus als den Freunden selbst. Correspondence was almost the breath of life to him, schreibt er. Howard sagte einmal zu Morton, dass er einen Menschen, auch wenn er ihn persönlich getroffen habe, erst dann wirklich kennen würde, wenn er mit ihm Briefe ausgetauscht habe. Howard war mit dem Stift in der Hand erst richtig zu Hause und Morton ist der Meinung, dass Lovecraft einer der letzten großen Briefeschreiber gewesen sei, die das Briefeschreiben als eine Kunst bewahrt haben. Lovecraft, so schreibt Morton, hasste die Schreibmaschine und er benutzte sie nur, wenn der Herausgeber dies auch wirklich verlangte. Er sagte, dass die Verwendung einer mechanischen Maschine den Fluss seiner Gedanken behindere. Und infolgedessen schrieb er Seite um Seite in seiner bekannten zierlichen oder manche sagen spinnenartigen Handschrift. Und seine Briefe waren unglaublich lang und er liebte es, detaillierte Berichte über seine Touren zu verfassen, Diskussionen zu fördern. Ein Brief von über 30 Seiten war keine Seltenheit. Er sah sich selbst als einen Gentleman des 18. Jahrhunderts, verehrte die georgianische Architektur als einzig wahres Vorbild für die Privathäuser und öffentlichen Gebäude und er verachtete den Baustil des viktorianischen Zeitalters. Wann immer er die Möglichkeit hatte, hielt er sich an Schreibweise, Interpunktion, Groß- und Kleinschreibung oder Wortschatz des 18. Jahrhunderts. Und, so Morton, er war vermutlich die einzige Person in England und Amerika, die genauso in der Art wie Dr. Johnson sprach, ohne dass es gekünstelt klang, und so war es auch in seinen Briefen. Aber er beherrschte auch den modernen Slang. Er hielt den Vers Popes für das Höchstmaß, aber, Zitat, but his own keen sense of powers of humor could not be denied. Auch hier wieder eine Bestätigung dafür, dass Lovecraft einen sehr, sehr guten Sinn für Humor besaß. Als Morton ihn darauf ansprach, dass seine scharfe Beurteilung und das Hochhalten des 18. Jahrhunderts ja selber offenkundig eine Pose sei, lachte Lovecraft nur und sagte, aber ist es nicht eine künstlerische Pose? Morton wurde nie das Gefühl los, dass Lovecrafts Loyalitäten dem britischen Königreich gegenüber und die Ablehnung der amerikanischen Revolution eher ironisch gemeint war. Howard war ein Erzmaterialist, trotzdem war er in Theorie und Praxis der puritanischste Mensch auf Erden. Howard was always. Above all else, therefore the perfect gentleman, no matter how much he was provoked, it seemed impossible for him to lose his temper. Ja, Lovecraft selber, so Morton, glaubte nicht an den Enthusiasmus, aber eine koloniale Türöffnung konnte ihn entzücken und ganz aus dem Häuschen bringen. Er erklärte, dass die einzig korrekte Lebenseinstellung die einer ruhigen und amüsierten philosophischen Distanziertheit sei – und wenn das Leben aufhöre, einen zu amüsieren, dann wäre es Zeit, das zu beenden. Aber um Lovecraft korrekt und in all seinen Facetten darzustellen, bedarf es mehrere Bände. Die hier vermittelten Eindrücke sind nur Schnipsel aus dem großen Zusammenhang, sagt Morton. Ja, er hat ein bisschen zusammengeschrieben, woran er sich noch erinnern kann. Wir kennen viele Dinge, die wir schon gehört haben. Aber auch hier, wenn wir bedenken, 1940 hat, äh, hat Morton das alles aufgeschrieben, gehörte das mit zu den ersten Überlieferungen von Lovecrafts eigenen und persönlichen Schrullen.
1: Ja, wie gesagt, wir haben jetzt schon einige Dinge gehört, die wir natürlich auch vorher schon immer mal behandelt haben und die wir auch im Laufe des heutigen Podcasts sicherlich noch das ein oder andere Mal zu hören bekommen werden. Ein Großteil dieser Texte, mit denen wir uns heute beschäftigen, ist tatsächlich unmittelbar nach Lovecrafts Tod entstanden oder doch wenige Jahre später. Wir werden dann noch einen haben, der ist in den 1970er-Jahren entstanden. Klar, das ist natürlich immer interessant. Man neigt eher dazu, um anzunehmen, dass die unmittelbaren Texte noch relativ frisch sind in der Erinnerung. Dort, wo sich die Punkte überschneiden, trifft das auch zu, andere Sachen werden sich auch widersprechen, auch das werden wir heute im Laufe des Podcasts noch ähm, zu hören bekommen. Der nächste Text, den ich ganz kurz nur erwähne, ist von Reinhard Kleiner. Das auch deshalb, weil wir insgesamt drei Texte von Kleiner heute noch besprechen werden. Der nennt sich Bart's and Bibliophiles und ist erstmals erschienen in einer Publikation namens Anonian, Ausgabe Nummer 2, Nummer 4, Winter 1944, also einige Jahre nach Lovecrafts Tod schon. Und ich habe mir da relativ wenig Konkretes jetzt herausgepickt, weil, wie gesagt, es finden sich doch genug Wiederholungen, die jetzt an dieser Stelle nicht nochmal wiederholt werden müssen. Eine Stelle hat mir sehr gut gefallen. Da geht es mal wieder um unseren guten alten Lord Dunsany, mit dem wir uns ja schon vor einiger Zeit befasst haben. Kleiner erinnert sich, dass Lovecraft natürlich ein Fable für Lord Dunsany hatte und dass er sich es auch nicht nehmen ließ, dessen Namen immer korrekt, das heißt vollständig auszusprechen, nämlich Edward John Morton, Drax Plunkett, 18th Baron Dunsany und gerade dieses Plunkett, das hat er wohl besonders betont. Ja, ansonsten, wie gesagt, zu Reinhard Kleiner werden wir nachher nochmal kommen. Beziehungsweise Mirko, du stehst, glaube ich, schon gleich mit dem nächsten Text von ihm in den Startlöchern, oder?
0: Das ist korrekt. Ein Text 1949, also fünf Jahre nach Barts und Bibliophiles, hat er etwas geschrieben, A Memoir of Lovecraft, der tatsächlich auch etwas länger ist. Und er erinnert sich, als er Lovecraft zum ersten Mal begegnet, dass er besonders von dessen guten Manieren beeindruckt war. Das war noch äh, 598 Angel Street in Providence. Wohl ähm, 1917 erinnert sich Kleiner, besuchte er ihn dort und wurde von Lovecrafts Mutter durchaus freundlich begrüßt. Wir kennen es anders von W. Paul Cook, den die Tante und die Mutter ja gar nicht reinlassen wollten. Lovecraft war durch Selbstunterricht sehr gut in den Sitten eines Gentlemans des 18. Jahrhunderts geschult, wodurch auch sonst denn viel Umgang mit Menschen hatte er zu der Zeit ja nicht. Jede Stunde allerdings schaute seine Mutter ins Zimmer und brachte ihm ein Glas Milch, das er auch sofort trank. Als Kleiner gefragt wurde, ob er einen Tee wolle, lehnte er dankend ab. Der Raum war nämlich ziemlich warm und kleiner machte den Vorschlag, einen kleinen Spaziergang zu unternehmen. Der Raum war von drei Seiten umstellt von Büchern, hauptsächlich alte. Neben seinem Schreibtisch hing ein Bild von Robert E. Lee und Jefferson Davis. Das waren ähm, Helden aus dem äh, der Konföderierten Armee aus dem Bürgerkrieg. Also Robert E. Lee war ein General der Konföderierten Armee und Jefferson Davis der Präsident der Konföderierten Staaten. Und über dem Schreibtisch, der, wie wir schon oft gehört haben, ganz bekannte Farmers Almanac. Gewohnheitsmäßig nahm Morton dann seine Pfeife heraus, aber es kam ihm, dass es keine besondere gute Idee war, im Hause Lovecraft zu rauchen. Aber als Mutter Lovecraft hereinkam, sah sie die Pfeife und bat Morton, Howard doch vom Pfeifenrauchen zu überzeugen, denn das könne eine beruhigende Wirkung auf ihn haben. Morton hatte nie versucht, Lovecraft vom Rauchen zu überzeugen. Dann gingen die beiden ein bisschen in Providence umher und Lovecraft zeigte Morton besondere Gebäude, die er sehr mochte und die natürlich aus der Zeit stammen, die Lovecraft liebte. Und diese Zeit nennt Morton Lovecrafts geistige Heimat. The Mental Home, sagte er. Morton machte den Vorschlag, in ein Café zu gehen. Lovecraft nahm die ganze Zeit Milch, und sah Morton mit doch ziemlich neugierigem Interesse dabei zu, wie er Kaffee und Kuchen zu sich nahm. Und da wurde Morton klar, dass es für Howard Phillips Lovecraft vermutlich eine Störung seiner häuslichen Gewohnheiten darstellte, in einem Restaurant zu essen. Später... New York. In der New Yorker Zeit war das Essen in Restaurants völlig normal für Lovecraft. Auch machte es ihm absolut nichts aus, mit Leuten zusammenzusitzen, die Alkohol tranken und rauchten, obwohl er selbst weder das eine noch das andere machte. Als Lovecraft der Krankenhausatmosphäre oder um mit Heinrich Heine zu sprechen, der Matratzengruft und der Kontrolle seiner Mutter entzogen war, blühte er förmlich auf. Diese Veränderung war aber alles andere als schmerzlos. Während einer Convention äh, der Amateurjournalisten kam es dazu, dass Morton und Lovecraft nicht nur dasselbe Zimmer teilten, sondern sogar dasselbe Bett. Denn offenbar hatte äh, Julian Houtain für die Besucher der Convention einige Zimmer gemietet und äh, weder Lovecraft noch Morton hatten dafür bezahlt. Also muss es die Großzügigkeit Houtains gewesen sein. Lovecraft trug, das berichtet der gute Kleiner, ein Nachthemd, das bis zu seinen Knöcheln reichte. Da schreibt auch Kleiner noch was über die, die Briefe was wir gerade eben schon beim guten Morten gehört haben. And his frequent letters were received more gladly and real more carefully than the daily newspaper, newspaper at my door. Kleiner sagt von sich, dass er Anfang der 1920er Jahre während einer NAPA Tagung Lovecraft mit seiner späteren Frau Sonja Green bekannt gemacht hat. Auch das haben wir ja in einer früheren Folge schon gehört. Sie hatte sich dazu entschieden, ihn, sich in ihn zu verlieben und sprach mit jedem. An diesem Tag über ihn. Und von der späteren Taxifahrt mit Mr. und Mrs. Hautaine haben wir ja auch schon gehört, als Hautain Kleiner offenbarte, dass Lovecraft und Green heiraten werden, und äh, Kleiner von einem Ohnmachtsgefühl überwältigt wurde, woraufhin Hautaine nur lachend sagte: Ja, das sei ihm ähnlich gegangen. Sonja Green empfand der gute Kleine als durchaus attraktiv, aber bisweilen naiv. Und da haben wir ja auch schon mal diese Taschenmesser-Anekdote erzählt in einer äh, Folge über Sonja Lovecraft. Die meinte, einem richtigen Gentleman stände es nicht zu, so etwas Vulgäres wie ein Taschenmesser zu haben. Und sämtliche anwesenden Freunden packten ihre Taschenmesser aus. Und das war wohl kleiner mit äh, naiv. Eine andere Anekdote ist, dass in Brooklyn musste Lovecraft Ball eine Story per Schreibmaschine schreiben. Seine eigene Schreibmaschine befand sich noch in Providence. In einem Laden hat er durchs Schaufenster gesehen, dass da eine Schreibmaschine auf einem Tresen stand, die nicht benutzt wurde. Und da ging er einfach rein und fragte, ob er sie benutzen dürfte. Der Ladenbesitzer sagte, ja, natürlich sehr gerne. Sie kamen ins Gespräch und Lovecraft ging immer mal wieder hin, um was abzutippen. Lovecraft konnte sehr großzügig sein, vor allem was das Verleihen von Büchern anging. Ein besonderes Gefühl für ein Buch als eine bibliophile Kostbarkeit hatte Lovecraft nicht. Auch bei seinen Lieblingsautoren ging es ihm mehr um das Wort und nicht so sehr um das Buch als Objekt. Allerdings bin ich mir persönlich nicht sicher, ob Lovecraft ein äh, begeisterter E-Book-Reader-Benutzer gewesen wäre. Wenn Lovecraft und Long auf Buchjagd durch die Antiquariate gingen, kam es oft vor, dass Lovecraft immer auch Bücher für Freunde kaufte. So kaufte er für seinen Freund Kleiner mal eine Ausgabe von Margaret de, von Navarres Heptameron, obwohl der Umschlag und so gut wie 30 Seiten fehlten. Aber es kostete nur 15 Cent. Er schrieb Kleiner eine Widmung typisch im Stil des 18. Jahrhunderts hinein und Kleiner betont, dass seine persönliche Bibliothek immer mal wieder viele Verluste zu verzeichnen hatte, aber dieses spezielle Buch könne er jederzeit zur Prüfung vorlegen. Kleiner und Lovecraft unternahmen zusammen oft diese berühmten Manhattan-Touren und wie er ja schon wie wir ja schon gehört haben, beschwor H.P. Lovecraft die Fantasie, die durch den Anblick der Skyline ausgelöst wurde. Auch das haben wir ja schon einige Male gehört. Kleiner schreibt in einer Anekdote, die Lovecrafts Humor zeigt. Sie saßen mal wieder seit Stunden in Kirks Chelsea Bookshop, auch von dem haben wir ja letztens gehört, und diskutierten über das Wort Parallelopipedon. Lovecraft brillierte wieder mit seinem endlosen Wissen und hielt einen Monolog über das Wort. Kleiner allerdings, der nicht so gut vorbereitet war und ja, der auch eigentlich nicht viel Lust hatte, sagte, Parallelopipedon wäre doch ein schöner Name für eine Katze. Lovecraft blickte auf, schnappte sich die Hauskatze des Chelsea Bookshops, spielte mit ihr, streichelte sie und sagte, hier ja, mein kleiner Parallelopipedon. Als Kleiner ihn völlig entgeistert ansah, konnte Lovecraft sich vor Lachen kaum noch halten. Lovecraft war auch am Wohlergehen seiner Freunde interessiert. So haben wir ja auch schon gehört, dass er Samuel Loveman bei der Wohnungssuche half. Und Kleiner schreibt, Long walks or nocturnal prowls were always a part of Lovecraft's plan of life, and the the hours of darkness were probably his preferred time for such ramblings. Ja, da schließt er sich an mit Thomas De Quincey, Charles Dickens, die nachts auch sehr gerne spazieren gegangen sind. In Greenwich Village beispielsweise ging er durch ziemlich dunkle Gassen, die seine Begleiter lieber äh, vermeiden wollten. In den Jahren der Prohibition war das nicht gerade ungefährlich, muss man bedenken. Und er soll sogar, schreibt Kleiner, mal in den Eingangsbereich einer sogenannten Flüsterbar geraten sein, aus der ihn Love Mann und Kirk nur mit ziemlichen Mühen wieder rausholen konnten. Ja, auch das haben wir schon gehört, dass Kleiner von vielen, vielen Gegenständen berichtet, die von Providence nach Brooklyn in die Parkside Avenue 259 gebracht worden sind. Als Kleiner dann die neue gemeinsame Wohnung besuchte, bemerkte er, dass alles so aussehe, als habe Lovecraft schon immer hier gewohnt. Und Lovecraft sagte, dass der wahre Gentleman es sich überall so einrichten könne, dass er auch dort sein wahres Zuhause habe ja auch die äh, guten Kochkünste der guten Kochkünste Sonjas neigte Lovecraft zur Leibesfülle wie Axel ja auch schon mal bemerkt hat. Auch die ja die Beispiele des äh, der Arbeitssuche von denen wir gesprochen haben erwähnt kleiner besonders und sagt auch, dass hier die Realität und Lovecraft einfach nicht zusammenpassen konnten. Als er 1930 Sonja per Zufall mal wieder trifft, fragt sie direkt, und das erinnert sich äh, Kleiner, How is HPL? Lovecraft begleitete Kleiner mal auf einer der Wanderungen des Patterson Rambling Clubs. Es sollte eigentlich nur eine kleine Wanderung von ein paar Meilen sein, aber die Herrschaften des Rambling Clubs waren in voller Wander- und man kann sagen Outdoor-Montur erschienen. In Knickerbockern mit Spazierstock, Wanderschuhen, Hut und Rucksack. Lovecraft allerdings nicht. Der trug seinen Anzug wie immer und als er kleiners Outfit natürlich bewunderte, äh, betonte er, dass er für jede seiner Wanderungen nie eine solche Spezialkleidung benötigte. Als man dann in Patterson angekommen war, kaufte Lovecraft sofort einige Postkarten, die er in der Auslage gesehen hat, die er dann ähm, für eine kurze Weile, wie er betonte, beschreiben wollte. Diese kurze Weile dauerte eine Stunde und ich stelle mir die Herren des Patterson Rambling Clubs vor, wie sie äh, dort stehen, mit den Füßen tippen und darauf warten, dass es endlich weitergeht. Und diese Postkarten, von denen wir auch schon gehört haben, beschreibt Kleiner, Die Briefmarke blieb eben gerade frei. Für die Adresse ließ er nur den nötigsten Raum. Seine mikroskopische Schrift machte es schwer, diese Postkarte überhaupt zu entziffern. Einmal boten Lovecraft und Kirk an, Kleiner zu Fuß nach Hause zu begleiten. Der Spaziergang sollte von den Columbia Heights nach Bushwick gehen. Und naja, eine ziemliche Strecke, wie Kleiner schreibt, das ist relativ. Es sind etwa fünf Meilen, die man äh, von Columbia Heights zum zur Bushwick Avenue geht, aber äh, Lovecraft war zwar ein äh, unermüdlicher Spaziergänger, aber diesmal muss die Strecke selbst für ihn viel zu viel gewesen sein. Lovecraft musste nur noch drei Blocks eigentlich zur Bushwick Avenue gehen, aber er pausierte auf dem Ziel äh, zum Ziel, setzte sich auf eine Treppe und verabschiedete sich. Tja, Kleiner verabschiedete sich auch von den beiden, die ziemlich sicher nicht mehr zu Fuß nach Hause gegangen sind, die übrigen vier Meilen, und das waren soweit Kleiners Erinnerungen.
1: Ja, immer wieder eine ergiebige Quelle für so manche schöne Anekdote und ja, relativ, das ist ein relativ vertrauenswürdiger Gewährsmann, würde ich sagen, alles in allem, oder?
0: Ja, was Reinhard Kleine angeht auf jeden Fall, dem können wir vertrauen.
1: Gut, dann kommen wir jetzt zu unserem Samuel Loveman Blog, also möchte ich das mal nennen, weil ich fange mit einem Text an der einfach nur Howard Phillips Lovecraft betitelt ist und du wirst dann äh, direkt mit dem nächsten weitermachen. Fangen wir erstmal hier mit diesem Text an. Die amerikanische Literatur hat drei große Schriftsteller der Horrorerzählung hervorgebracht. Edgar Allan Poe, Ambrose Bierce und Howard Phillips Lovecraft. Es war mein Glück, sicherlich kein unbedeutendes, mit zwei von ihnen in vertraulichen Beziehungen gestanden zu haben. Ambrose Bierce und Howard Phillips Lovecraft. Es ist nun fast 30 Jahre her, dass ich einen Brief erhielt, wunderbar formuliert und in einem altertümlichen Stil geschrieben, der die frühen 1700er Jahre simulierte, mit akribisch geschliffenen Sätzen, die mich beim Lesen hin und her schwanken ließen zwischen purem Neid und ausgesprochenem Gelächter. Ich erinnere mich an die Unterschrift zum Schluss. Ich bleibe, werter Herr, Ihr demütigster, gehorsamer Diener Howard Phillips Lovecraft Esquire. Ja, also mit diesen Worten leitet Loveman seine Erinnerung an Lovecraft ein. Eine Erinnerung, die uns Lovecraft gleich zu Beginn einmal mehr als großen Briefschreiber vorstellt. Wir erfahren auch, worüber sich die beiden in ihren Episteln so ausgetauscht haben, nämlich über Astronomie, Zauberei, Hexerei, Archäologie, englische Literatur, Kabbalismus, das holländische New York, die Poesie des 18. Jahrhunderts, Alexander Pope, römische Plastik, griechische Vasen, die Dekadenz des alexandrinischen Zeitalters, die Caracalla-Thermen, T.S. Eliot, Hart Crane. Nur der Himmel könnte die unendliche Bandbreite und atemberaubende Vielfalt dieser Briefe aufzählen. Ja, Insgesamt erfahren wir Altbekanntes über das Kennenlernen und die Freundschaft zwischen Lovecraft und Loveman, was man auch in unseren letzten 70 Folgen nachhören kann, immer wieder mal garniert mit hübschen Anekdoten wie etwa auch dieser hier. Während eines Aufenthalts in Cleveland erzählt Lovecraft dem Freund, dass er einmal das historische Schlachtfeld von Lexington, Stichwort amerikanischer Bürgerkrieg oder Sezessionskrieg) zusammen mit James Ferdinand Morton besucht habe. Lovecraft will wissen, und warst du an diesem heiligen Punkt patriotisch gerührt? »Ja,« antwortet Lovecraft, »aber nicht so, wie du denkst. Als James Ferdinand und ich am Grab des Revolutionskämpfers standen, der zuerst an diesem bedauernswerten und denkwürdigen Ort gefallen war, entblößte ich mein Haupt und verneigte mich. So gehen alle Feinde und Verräter seiner Majestät König George III. zugrunde,« rief ich aus. Woraufhin Loveman sagte, »Unfug, meinst du das im Ernst?« Ja, das meinte ich und zwar im Innersten, ist Lovecrafts wenig überraschende Antwort. Unsere Trennung von der britischen Herrschaft war der Beginn einer langen Folge von verheerenden Katastrophen. Ich bin ein Tory, mein Herr. Nach wie vor erkläre ich meine ewige und loyale Treue zu England. Gott schütze sie. Ja, wie gesagt, das ist inhaltlich wenig überraschend, das ist nichts Neues, aber in der Form, das dann doch nochmal zu lesen bzw. zu hören, macht immer wieder Freude. Den Rest des Textes nimmt dann eigentlich nur noch eine Episode um die Erzählung The Shunt House ein, die auch wenig enthält, was nicht jeder weiß, der sich schon mal mit dieser Story auseinandergesetzt hat. Und ja, da wir uns das bekanntlich für einen späteren Zeitpunkt aufheben, soll dazu jetzt auch gar nicht mehr gesagt werden. Und dann gebe ich wieder an dich ab, Mirko. Du wirst uns Lovecraft als, ja, Converse, <lacht> äh, Con- sprichst Con- du das Wort aus, Conversionalist
0: aus. Ja eine- Conversionalist, ja, ein späten Text von... Samuel Loveman. Da gibt es was Interessantes, was wir gleich noch zu beachten haben. Bei einem Treffen war Lovecraft zugegen und davon wurde später gesagt, ähm, dass jeder sagte und da war Howard Phillips Lovecraft ein Redner wie ein Buch. Loveman sagt hier, dass er, dieser Text ist 1958 erschienen, etwa 500 Seiten Briefpapier mit der Handschrift H.P. Lovecrafts Besitze. Und da müssen wir bedenken, interessant ist, dass er dieses 1958 schreibt, obwohl er schon 1947 einen regen Briefwechsel mit Sonia Davis unterhielt, in dem sie Samuel Loveman die tiefen Abgründe von Lovecrafts Antisemitismus und vielleicht auch seinen Hass auf Homosexuelle offenbarte. Ja, das, das ist interessant. Wir haben ja schon gesagt, Loveman hat die Briefe Lovecrafts verbrannt. 1975 war der Ton Lovecraft, äh, Lovemans in einer, in einem Artikel schon ganz schön anders. Da hat er Lovecraft nämlich übel angegangen. Und, tja, von diesen vielen Briefen, die Loveman damals noch hatte, waren, war einer über 60 handgeschriebene Seiten lang.
1: Und er hat sie alle vernichtet.
0: Er hat sie alle vernichtet, ja. Also nach 1958, obwohl er da schon viel gewusst haben muss, was ihm persönlich äh, gestört hat. 1975 gibt es da ein, äh, ein oder zwei Artikel, die Loveman geschrieben hat, äh, wo ganz, wo er ganz klar H.P. Lovecraft angreift. Also das hatten wir ja auch schon über Loveman in der, in der Folge die wir ihm gewidmet haben, äh, besprochen. Und hier haben wir nochmal schwarz auf weiß, dass er 500 Seiten Briefpapier hatte, die weg sind, die nicht mehr da sind. Und so wie Lovecraft Loveman schätzte und ihm natürlich auch einige äh, intime Details berichtet hat, ist das äh, ein großer Verlust wie die vernichteten Briefe an Sonja Davis. Loveman schreibt... Voraussetzung für eine künftige Veröffentlichung der Briefe Lovecrafts ist ein enormer Aufwand an Kürzung und Auswahl. Was auch immer ihr Thema zum Zeitpunkt des Schreibens war, endete in einem mühsamen Überschuss an Worten, Worten, Worten. Und Loveman sagt, jede Edition solle allerdings so behutsam vorgenommen werden, dass sie den darin auffindbaren, wahren Lovecraft hervorbringen sollte, den, Zitat, charmanten Kameraden, den wundervollen Menschen und den loyalen Freund. Wir sehen, Lovemans Abneigung gegen Lovecraft, die ihn dazu später bringt, die Briefe zu vernichten, ist hier noch lange nicht zu spüren. Fast zwei Jahre lang in New York sahen sich Lovecraft und Loveman beinahe täglich. Für Loveman waren das eindrucksvolle Jahre, voller literarischer Aktivität und Freude, wie er schreibt. Loveman bezeichnet Lovecraft als einen der wenigen Meister der Konversation als Kunst. Haben wir auch schon gerade von Reinhard Kleiner und Ferdinand Morton gehört. Loveman schreibt auch über Lovecrafts Stimme. Sie sei unangenehm hoch gewesen, wenn er ins Satirische oder Ironische überging, soll sie sogar noch höher geworden sein. Lovecrafts Mitgefühl war den Jugendsünden seiner Freunde unerschütterlich gegenüber und als man von einer Sache erfuhr, in der ein leider nicht näher genannter Freund sogar unaufrichtig bis fast kriminell gewesen sein sollte, sagte Lovecraft, Zitat, »Nun«, das ist nur eine andere Zusammenstellung der Moleküle. Ich spreche über niemanden das Urteil. Ich nehme niemanden zu ernst. Ernüchterung hat ihre Nachteile, aber darin besteht eine gewisse Sicherheit. Für die, die ihm zum ersten Mal begegneten, war er, war seine Erscheinung, seine äußerliche Erscheinung bisweilen ein Schock. Das lange, dünne Gesicht, der lange Kiefer, die Leichenblässe seiner Haut, außer wenn er sich aufregte, dann schob sich ein bisschen Röte hinein. Und als er mal von einem jungen Mann in der U-Bahn regelrecht fixiert wurde, da sagte er, mein einziges Anliegen ist, unauffällig und unbeobachtet zu bleiben. Könnte ich mich unsichtbar machen, so würde ich es gern tun. Ich meide den gewöhnlichen Ablauf der Menschen und ich habe viel von der Philosophie des guten alten Bischof Berkeley angenommen, der die Existenz der Materie, ja sogar des Lebens selbst ablehnte. Für mich existiert nichts wirklich. Träume versorgen mich mit einer Lösung zu der fantastischen Vieldeutigkeit, die wir Leben nennen. Ich fange erst an zu leben, wenn ich das Gewebe des Schlafs durchdrungen habe. Du, Samuleus, misst den Menschen zu viel Bedeutung bei, zu viel Stress und Wichtigkeit. Und weil du so widerfährst, leidest du. Bleibe sachlich, nüchtern und gleichgültig lehnen nicht nur den Kontakt mit ihnen, sondern sogar ihre Existenz ab. Bücher und alte Häuser aus der Kolonialzeit sind am sichersten. Sie bewahren ihre finsteren und mysteriösen Geheimnisse gut für sich. Misstraue allem außer dem Alten und dem Vergangenen. Ja, klingt so ein bisschen wie eine Mischung aus Seneca und Epikur, die beide zusammen ihrem Freund Lucilius moralische Briefe geschrieben haben. Ja, nur einmal hat Lovecraft erlebt, dass Lovecraft etwas völlig Gewöhnliches von sich gegeben hat. In Lovecrafts Apartment in Columbia Heights in Brooklyn gab es eine hitzige Diskussion zwischen Lovecraft und einem jungen Mann, der auf Biegen und Brechen nicht von seinem Standpunkt äh, weg wollte. Lovecraft sagte mit der Wirkung einer Explosion, das ist ein Haufen Scheiße. Der der Gesprächspartner wechselte die Farbe. Es kam einen Moment Ruhe. Der gesamte Raum war still und das Gespräch ging dann einfach weiter. Ja, und dann natürlich jene Anekdote. Ein gewisser äh, Pat McGarth, Zimmergenosse Lovemans, hat äh, in einer Silvesternacht äh, Lovecrafts-Drink mit etwas Alkohol angereichert. Wir haben von dieser Anekdote schon gehört, ähm, wo... McGarth, der Lovecraft immer den Ghoul nannte, äh, Love, Lovecraft so dazu gebracht hat mit dem bisschen Alkohol im Drink, dass er sogar etwas aus einer Operette von Gilbert und Sullivan trellerte. Und Pat McGarth, äh, mit Pat McGarth's Zitat, I spiked his drink, möchte ich jetzt erstmal enden mit den Anekdoten von Loveman.
1: Ja, auch die natürlich sehr schön. Ich wollte noch nachschieben. Dieser Text von 1975, der wohl dann eine genaue Kehrtwende einschlägt. Der heißt auf Gold and Sawdust und Gold Hm. und Sägespäne. Sägespäne. Und ist in einer auf 990 Stück limitierten Broschüre namens The Occult
0: Lovecraft erschienen. Mirko, kennst du den Text zufällig? Leider kenne ich ihn nicht. Er ist. äh Das ist limitiert und auch hier wieder eine von diesen Sachen, die unter anderem bei Joshi, aber vor allen Dingen bei Joshi immer so lapidar äh, als Zitatangabe mit siehe John Hay, Library, Manuskriptseite, so mal so und so viel, als könnte man das einfach alles so einsehen. Digitalisiert ist es nicht. Diese Schrift ist äh, in der Bibliografie von Joshi natürlich erwähnt. Und ähm, ich kenne diesen Text nicht, weiß auch nicht, wie man rankommt. Einmal mehr meine Beschwerde, wenn man anständig forschen will, sollte man solche Texte digital online stellen. Ja, ich habe immer den
1: Eindruck, der wird so ein bisschen unter Verschluss gehalten, der Text. Gerade weil er <lacht> ja, weil er eben so kritikabel ja, ja. ist und weil er kein gutes Licht dann mehr auf Lovecraft wirft. Aber gerade das wäre halt interessant. Vielleicht schreibt Loveman auch was über seine... Ähm, Kommunikation mit Sonja ab 1947, Mhm. was sie ihm da erzählt hat. Also ich würde diesen Text wirklich sehr gerne mal lesen. Aber er ist so, wie du gesagt hast, man kommt nicht an ihn ran. Er ist auch meines Wissens nicht irgendwie mal nachgedruckt worden. Und ja, hätte eigentlich ganz gut noch in Lovecraft Remembered reingepasst vielleicht. Aber gut, das sollte dann doch mehr so ein Loblied werden. Und deswegen wurde er wahrscheinlich nicht berücksichtigt.
0: Ich muss sagen, dass ich eine kurze Diskussion auf Twitter mit äh, Theo Peimans hatte, in dem Theo Peimans sagte, dass es in letzter Zeit ein gewisses ja, Whitewashing, klingt im Zusammenhang mit Lovecraft etwas merkwürdig, aber dass es ein Whitewashing Lovecrafts in den biografischen Texten gäbe, ich muss wirklich sagen, gäbe, denn ich kann das so nicht wirklich bestätigen, indem man zum Beispiel diesen Hass auf Homosexuelle, diesen Rassismus, den Antisemitismus versucht, so gut es geht, unter den Teppich zu kehren. Möglicherweise, weil es einfach nicht marktfördernd ist. Ja, Dass man hier ein Produkt vermarktet, das wissen wir ja, das wissen wir von der Diskussion, die wir auf unserem Treffen bei Das Ritual hatten. Dass sehr wohl mit Lovecraft und seinen Erfindungen Geld verdient wird. Da ist nichts Schändliches dran. Aber diese fiesen Ecken und Kanten, die er da hat, die versucht man, naja, zu relativieren, ist falsch, aber in jedem Fall nicht ganz so weit nach vorne zu, zu bringen. Man kann das nicht, Man kann das nicht einfach so vom Tisch wischen. Es ist so, aber offensichtlich... Und deswegen ist es möglich, dass der Loveman-Text unter Verschluss ist, möchte man solche Sachen nicht unbedingt in die Diskussion mit reinbringen. Nun, wir Arkham Insiders haben keine Angst davor, äh, auch diese Ecken und äh, diese Ecken Lovecrafts zu zeigen, diese Seiten Lovecrafts zu zeigen. Sie sind bekannt. Das ist absolut nichts Neues, nichts Geheimes, nichts Spektakulär äh, neu offengelegtes. Aber ganz offensichtlich hat man ein gewisses Interesse daran, da ein bisschen weniger zu sprechen.
1: Ja, so, äh, so wird es sein, wie du gesagt hast. Dann äh, würde ich sagen, machen wir direkt weiter im Text <lacht> und äh, kommen zu einem weiteren Chronisten, Wilfred Blanche Tallman. Dessen Text heißt The Normal Lovecraft und wir beziehen uns hier auch auf die Version, wie sie in Lovecraft Remembered erschienen ist. Der Text selber ist vergleichsweise jung. Er ist erstmals 1973 veröffentlicht worden. Tallman gehört einer späteren Generation an. Er hat von 1904 bis 1986 gelebt und ja ist natürlich auch nur in Verbindung mit Lovecraft überhaupt noch erwähnenswert. Er hat als Journalist gearbeitet, zeitweise auch als Autor. Er hat Geschichten in Weird Tales veröffentlicht. Relativ früh während ihrer Bekanntschaft hat er Lovecraft einen Text zum Redigieren gegeben und ja, der hat wirklich sich da so ein bisschen dran auch ausgetobt, was dem Text immerhin geholfen hat, angenommen zu werden in Weird Tales, aber Tolman war dann am Ende doch nicht so zufrieden, insbesondere was die Dialoggestaltung äh, betroffen hat. Da hat Lovecraft wohl versucht, so ein bisschen Slang reinzubringen und das hat Tolman nicht gefallen. Ja, insgesamt haben wir den Namen Tolman, soweit ich mich erinnere, noch nicht besonders oft gehört oder genannt. Er hat verkehrt mit Lovecraft nicht besonders lange, etwa von Mitte der 1920er bis zu seinem Tod 1937. Aber dieser Text enthält doch einige interessante Punkte. Gleich zu Beginn fragt sich Tolman, ob diejenigen, die unmittelbar nach Lovecrafts Tod ihre Memoiren verfasst haben, von demselben Mann reden, den er meint. Nämlich... So drückt er sich dann aus, eine relativ normale Person, die aufgrund ihres Hintergrunds und ihrer Talente eine ungewöhnliche Persönlichkeit entwickelte. Den Kritikern wirft er vor, sich auf gewisse Aspekte in Lovecrafts Charakter zu konzentrieren. Zum Beispiel die einsame Kindheit oder eine Vererbung von Geisteskrankheiten. Ja, und was dazu führt, dass diese Leute so ein bisschen ein verzerrtes Bild von Lovecraft zeichnen. Tolman schickt sich denn auch an, das Bild, ähm, dieses Bild, das von Lovecraft gezeichnet wird, korrigieren zu wollen. Und niemand Geringeres als Frank Belknap Longs Mutter sieht gerade ihn dazu in der Lage, da er ihrer Meinung nach der Normalste der Calems gewesen sei. Ja, sich selbst bescheinigt er diese Fähigkeit aufgrund seiner Ausbildung beziehungsweise seiner Ausübung des Journalistenberufs, also er selbst bescheinigt sich da eine gesunde Objektivität. Interessanterweise stürzt auch er sich relativ früh in dem Text auf Lovecrafts Rassismus, also den stellt er ganz klar dar, nimmt da auch kein Blatt ähm, vor den Mund. Allerdings hat sich dieser Rassismus im Alltag nicht so harsch gezeigt, wie es Lovecrafts allgemeine Pose vermuten ließe. Er nahm im persönlichen Umgang eher eine leutselige Haltung gegenüber nicht-weißen Amerikanern ein, vergleichbar etwa derjenigen eines gütigen Herrn zu seinem Diener. Und Long soll er einmal mit dem Bekenntnis geschockt haben, dass ein guter Klempner ebenso wichtig sei wie ein guter Dichter. Tolman, das hatte ich erzählt, 1904 geboren, lernte Lovecraft in den frühen 1920ern durch den Amateurjournalismus kennen. Er hatte schon als Schüler damit begonnen, professionell zu schreiben und Mitte der 1920er Jahre begegneten sie sich dann persönlich in New York und nach und nach lernte Tolman auch die anderen Kalems kennen. Den Club bezeichnet er sinngemäß als Quadratur des Kreises und ja, er gibt ganz unumwunden zu, dass die Mitglieder ihn menschlich mehr interessiert hätten als alles, was sie jemals zu Papier gebracht haben. Immerhin galt er doch als Kalem mitläufer Und wird auch kurz erwähnt in dem Buch Lovecrafts New York Circle, obwohl da eben dieser Text nicht mit abgedruckt wurde. Er hat den Club für mehrere Jahre begleitet, aber ja, da sein Nachname nicht mit K, L oder M begann, konnte er wohl nie offiziell aufgenommen werden. Tolman verdient auch deshalb Beachtung, weil er Lovecraft mit dem Schriftsteller Seabury Quinn bekannt machte sozusagen Lovecrafts stärksten Konkurrenten in den Weird Tales. Tolman schreibt, die beiden haben definitiv nicht zusammengepasst. Tatsächlich war es so, dass Lovecraft gar nicht viel von Quinn hielt, der im Gegensatz zu ihm selbst sehr geschäftsmäßig und offensichtlich auch erfolgreicher an das Schreiben von Horrorgeschichten gegangen ist. Seabury Quinn, ich weiß gar nicht, ob man den im deutschen Sprachraum unbedingt so kennt, ich denke in Amerika gerade durch seine Sachen, die er für Weird Tales gemacht hat, dort ist er relativ bekannt, ich kenne eine Story von ihm, die Herren des Geisterlandes, die mir sehr gut gefällt, aber er steht im Prinzip äh, Lovecraft diametral gegenüber weil er doch irgendwie ja sehr palpige Stories verfasst hat und recht flott heruntergeschrieben hat. Wie wir auch schon bei Loveman und natürlich jetzt auch bei den anderen gehört haben, hebt Tallman die thematische Bandbreite des Calum Clubs hervor, in der natürlich, auch wenig überraschend, Frauen und Sex keine Rolle gespielt haben. Überhaupt weltliche oder praktische Themen sind generell außen vor geblieben, so erinnert er sich. Lovecraft nahm ähm, in diesen Clubdiskussionen weniger die Pose eines blaublütigen Neuengländers ein, sondern er benahm sich eher wie ein Bücherwurm, der seine geistigen Ergüsse endlich einmal einem lebenden Publikum präsentieren konnte und nicht nur den obligatorischen Brieffreunden. An anderer Stelle schreibt Tolman: Viele Fragen wurden aufgeworfen, aber keine Probleme gelöst. Es war ein einziger wissenschaftlicher Austausch. La Tolman muss auch als einer der wenigen Bekannten Lovecrafts in Providence genannt werden. Auch in dem Zusammenhang haben wir ihn noch nicht erwähnt, aber es ist ganz richtig, 1924 hatte er nämlich ein Studium an der Brown University begonnen und hier machte er Lovecraft mit äh, einem Trucker im namens Jacques am Fuße des College Hill bekannt. Jacques erfreute sich regen Zuspruchs, weil es viel Essen für wenig Geld gab und das war natürlich genau nach Lovecrafts Geschmack. Der favorisierte darüber hinaus einen süßen Brotpudding und bedauerte es sehr, als der Laden irgendwann mal dicht machen musste. Zwei Jahre lang blieb Tallman in Providence und war sogar mindestens einmal zu Lovecraft und Sonja in der Barnes Street zum Tee eingeladen. Das ist ganz interessant, weil es muss wohl so um das Jahr 1926 gewesen sein, als Lovecraft endgültig nach Providence zurückgekehrt war und Pro forma bestand die Ehe natürlich noch zwischen ihm und Sonja, aber sie führten eigentlich keinen gemeinsamen Haushalt mehr. Aber so liest sich das bei Tolman, als hätten sie gemeinsam in der Barn Street äh, gewohnt und ihn dort zum Tee eingeladen. Wie auch immer, einen nennenswerten Eindruck hat Sonja bei Tolman nicht hinterlassen. Eine schöne Sache verdanken wir Tolman auch noch, nämlich dieses mehr oder weniger bekannte Ex- Exlibris von Lovecraft. Du wirst es kennen, Mirko, mhm. das zeigt ja einen Treppenaufgang und äh, eine halboffene Tür mit Oberlicht. Offensichtlich zu einem Haus der georgianischen Epoche gehören. Und Tolman berichtet, dass sie sich insgesamt in der Brieffreundschaft ähm, einmal ungefähr ein Jahr oder länger über solche Türeingänge und deren Gestaltung in Providence ausgetauscht haben und als Ergebnis dessen ist vielleicht irgendwann mal dieses Ex Libris entstanden. Auch das sehr berühmte und auch von uns genutzte Foto von Lovecraft vor einer gemauerten Wand, die Augen im Schatten, geht auf Tolmans Kosten. Das war mir zum, auch gar nicht mehr bewusst, bevor ich mich äh, diesem Text hier zugewendet habe. Ja, am Ende bestätigt Tolman noch einige der gängigsten Zuschreibungen Lovecrafts ebenso, wie er bemüht ist, andere hartnäckige Vorurteile zu entkräften. Etwa die Abneigung gegenüber Meeresfrüchten, die angeblich doch nicht so groß gewesen ist, wie es oft dargestellt wird. Als Fazit wiederholt er nochmal das, was er bereits eingangs gesagt hat, dass Lovecraft im Prinzip gar kein so besonderer Mensch gewesen ist, von Haus aus, aber dass er es halt versteht verstanden hat, sehr gut eine Pose zu leben oder vorzuleben und dass das das eigentlich besondere an ihm gewesen sei.
0: Ja, in, insgesamt von den Texten ist Tolman's Text der interessanteste und Natürlich mag ich die Anekdoten. Wir haben ja schon sehr oft darüber gesprochen, dass wir einen äh, einen Lovecraft kennen, der durch die Legendenbildung bekannt geworden ist und einen Lovecraft, wie er wirklich war oder vermutlich wirklich gewesen ist. Tormen begibt sich hier auf eine Spur, auf einen Weg, den ich persönlich sehr interessant finde. Er versucht, Lovecraft nicht durchgängig und vollständig zu entmystifizieren, aber doch den Menschen zu zeigen, wie er ähm, gewesen sein mag, wie er meiner Einschätzung nach wirklich war. Ein Poseur. äh, Jemand, der, der wusste, er hat ein gewisses Talent und er fühlt sich in einem gewissen Zusammenhang wohl als Einzelgänger, als Gentleman und einmal in dieser Rolle drin, die er sehr mochte, hat er sie ausgelebt. Warum auch nicht? Aber dass er da durchaus vollkommen normal war, das hebt Tolman hervor und das macht diesen Text so interessant.
1: Ja, absolut. Ich muss auch wirklich gestehen, ich habe einige interessante Stellen wirklich auch noch ausgelassen. Es bleibt euch nichts anderes übrig, als diesen Text wirklich einfach in meinem Original zu lesen, im Lovecraft-Remembered-Band, wenn ihr denn da rankommt, oder der Text wird vielleicht noch mal alternativ irgendwo nachgedruckt. Also ich stimme dir da voll und ganz zu, Mirko. Es wirklich hebt sich so ein bisschen auch ab von den anderen Texten.
0: Ja, von den gängigen, von den von den gängigen Mystifizierungen, von dem, Mhm. was was wir schon, wie wir es jetzt gerade eben erlebt haben. Wir müssen diese Anekdoten und diese Erinnerungen natürlich äh, berichten, weil sie dazugehören. Aber eben auch Tolman ist ein einziger Text in dieser Sammlung, der wie ein Gegengewicht gegen alle anderen Texte wirkt.
1: Mhm.
0: Auch wenn wenn Tolman eigentlich jetzt kein so, ähniger und intimer Freund gewesen ist wie Kleiner, Morton oder Loveman, hat Tolmans Text, wiegt alle anderen Texte auf in in der völligen anderen Betrachtungsweise, die, ich glaube, äußerst aufrichtig ist.
1: Ja, und wie gesagt, es gibt diese Besonderheiten. Er hat das Ex Libris für Lovecraft gemacht, sicherlich Mhm. eine vertrauensvolle Aufgabe. Und außerdem hat er während seines Studiums zwei Jahre in Providence gelebt und Lovecraft sicherlich mehr als einmal getroffen. Er schreibt es Mhm. auch einmal so schön an einer Stelle, wir, ich begleitete ihn dann auf einem seiner üblichen Tagesspaziergänge und dann irgendwie so als Anmerkung noch naja, die von Nachmittag bis in die späte Nacht dauerten und solche Geschichten, das macht einfach Spaß zu lesen
0: In jedem Fall Tolman ein interessanter Charakter, gar keine Frage Ja, liebe Insiders, das waren unsere Berichterstattung aus der, aus der Perspektive der Kalems Damit ist unsere Kalem-Geschichte noch nicht ganz beendet. Äh, Mehr oder weniger einen haben wir noch, und zwar den guten Frank Balnab-Long, von dem wir jetzt auch schon immer wieder gehört haben, von dem wir immer wieder hören werden. Wir möchten Mr. Long eine eigene Folge widmen, ganz in der Tradition der Folgen, die wir schon hatten. Das wird, wollen wir mal hoffen, die nächste Folge sein. Und, ja, die Kalems, wir werden sie immer wieder mal erwähnen, solange wir noch in New York verbleiben, äh, haben Zeugnis abgelegt, haben Anekdoten geliefert, haben die bekannten Legenden auch nochmal untermauert. Wir haben gelernt, dass Lovecraft auch aus ihrer Sicht heraus ein hervorragender Briefeschreiber gewesen ist, großzügig ist er gewesen und mit einem speziellen Humor gesegnet.
1: Ja und die Kalems sind natürlich auch der schlagende Beweis dafür, dass Lovecraft eben nicht andauernd der ewige Einsiedler gewesen ist, sondern dass es eine Phase in seinem Leben gab, konkret diese New Yorker Zeit zwischen 1924 und 1926, wo er richtig dicke Kumpels, Freunde hatte, mit denen er unglaublich viel gemacht hat, die sehr unterschiedlich waren. Wo man auch merkt, Lovecraft also war jetzt nicht auf einen Charaktertyp abonniert. Das haben wir auch kennengelernt, denke ich mal. Also es waren wirklich sehr unterschiedliche Menschen. Und ja, wenn wir uns das nächste Mal irgendwo persönlich begegnen, müsste nicht aus dem Stand heraus alle Mitglieder des Kalem Clubs aufzählen können. Aber irgendein, zwei Stichworte sollten doch dann drin sein, nachdem wir jetzt diese zwei Podcasts zu, zu diesem sehr ehrenwerten Club gemacht haben. <lacht>
0: Du sagst also, dass wenn man uns in der Realität begegnet, wir Prüfungsfragen stellen.
1: Das könnte ja mal äh, demnächst auf uns alle zukommen. Gibt es was zu
0: gewinnen, Axel?
1: <lacht> Vielleicht. Eine gute Idee, ja, da sollten ja. wir uns was ausdenken.
0: Ja, da sollten wir uns was ausdenken. Ja, also kommt alles im nächsten Test vor. Und äh, wir schauen mal, ob wir die nächste Folge mit Frank Balnapp-Long machen können, denn es geht darum, es ist oder es wird ein Buch erscheinen im Fester Verlag von Long und das wollen wir euch natürlich auch vorstellen. Einstweilen verbleiben wir natürlich wieder mit den freundlichsten Grüßen und einem herzlichen Dankeschön fürs Zuhören. Ich bin Mirko. Ich bin Axel. Wir sind die Arkham Insiders. Auf ArkhamInsiders.com Macht's gut, ciao. Bis demnächst. That is not dead, which can eternal lie. And with strange eons, even death may die. Welcome to the All Lovecraftian Podcast at ArkhamInsiders.com